0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola, hola. Bienvenidos a Futuro Público. Yo soy Alberto Burs.
1: Y yo soy José Díaz. ¿Cómo están?
0: Y gracias por escucharnos en nuestro episodio número 4. José, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
1: Hoy vamos a hablar de los retos para innovar desde el servicio civil, específicamente eh, tomando el caso del sector público peruano antes y durante la pandemia.
0: No se olviden que el podcast lo pueden encontrar en Spotify o YouTube. Estamos subiendo un episodio cada semana.
1: Y también nos pueden encontrar en redes sociales, específicamente en LinkedIn, eh, como futuro público y en Twitter. A mí me ubican con la cuenta arrobajodiasmendoza.
0: Y a mí me encuentra como arroba alberto burs, todos juntos. Y en el episodio de hoy contaremos con un invitado, Juan José Martínez Ortiz. Él es peruano y con un amplio recorrido en la gestión pública del Perú. Hola, Juan José, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: De nada, más bien gracias a ti por, por darte el tiempo. A ver, para presentarte brevemente... Eh, Juan José es abogado por la, por la PUC, la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Derecho por la New York University School of Law, cuenta con estudios de maestría en Economía y Regulación de Servicios Públicos. También se ha desempeñado eh, como secretario general, secretario ejecutivo y asesor en diversas entidades del sector público y privado. Uno de sus cargos más recientes ha sido la presidencia ejecutiva de Servir, que es el órgano rector de la gestión de recursos humanos en el Estado peruano. También es docente universitario y especialista en procedimiento administrativo disciplinario, gestión pública, sistemas administrativos del Estado, regulación de servicios públicos, análisis económico del derecho, entre otros. Genial. Está, hay, hay bastantes cositas
1: para... Ha, ha hecho de todo, básicamente, en el sector <ríe> sí, <es>. público. <ríe> eh, digamos, has, en todos estos años de experiencia, me imagino que, o sea, has visto cuáles son también las, las limitaciones, eh, digamos, de los servidores públicos, ¿no? Dentro, o sea, para hacer, sus, para hacer su trabajo, básicamente, ¿no? Este, ¿Cómo ves eso después de, de tanto tiempo? ¿No algo ha cambiado? ¿Está más, precaria, el, está más precario el trabajo público? O...
2: Sí, yo ahí, yo ahí diría dos cosas. Una primera, que es una cosa que, que siempre repito y que ya visto como ciudadano puede ser chocante, es que, y en un momento puedo compartir inclusive las la, la filmina porque he hablado de eso varias veces, si ustedes miran el presupuesto público hasta el 2019, no voy a hablar del 20 y del 21 porque el efecto COVID puede ser una distorsión, no puede ser un hilo ¿eh? pero si ustedes miran, por ejemplo, el presupuesto desde el 2005 hasta el 2019, el presupuesto público, o sea, el presupuesto del sector público ha crecido y ha crecido varias veces, se ha multiplicado, por, o sea, no estamos hablando de que ha crecido el 50%, ha crecido el doble o hasta el triple o creo que hasta más. Ese es un primer factor importante. Otro factor importante es que si ustedes miran la cantidad de trabajadores en el sector público, también ha crecido. Eh, ha pasado en algún momento, el, creo que hasta el 2010 o 2011, éramos un, eran un millón de servidores y ya para el 2016, me parece, eh, ya eran más de un millón Este año deben haber un millón mil. Y si también miran la composición porcentual de, del porcentaje de presupuesto, ya sea eh, como porcentaje o como magnitud, cuánto se pagan beneficios económicos a esas personas, también la tendencia es creciente. Entonces, vistos del lado ciudadano, uno diría, pucha, si hay más plata, si hay más gente, si les estás pagando mejor... ¿Por eso no se nota o no se siente? Y, y, y no me remito solamente al tema de salud que ahora todo el mundo está tan pendiente por lo que estamos viviendo, sino en general, en cualquier tema eh, de, de importancia ciudadana o pública, seguridad, educación, justicia, se siente que eh, o estamos estancados o hay retrocesos. Eso, eso mirándolo desde fuera, ¿no? y mirándolo desde dentro del tema de recursos humanos, yo creo que una cosa que, que hay que ser consciente es que, por más que se habla del Estado como si fuera una cosa unitaria, como si fuera un reloj suizo donde todas las partes están engranadas y encajan perfecto, en realidad el Estado peruano es súper diverso y lo que tenemos que hacer primero como diagnóstico es una segmentación una tipología, porque no es igual el Ministerio de Economía ni siquiera es igual el Ministerio de Economía que el Ministerio de la Mujer o, o, o Anibis y mucho menos con un gobierno regional, inclusive en un regional no es lo mismo ser gobierno regional sede central que ser una unidad ejecutora que tiene autonomía administrativa que está pues en una provincia eh, al interior, y ya no hablemos de las municipalidades. Entonces, eso por un lado. El otro tema es que no hay información. En muchos casos estamos haciendo planificación de políticas, tomando decisiones, sin información completa, en muchos casos ni siquiera tenemos información, estamos haciendo, es como manejar un carro sin teniendo el parabrisas pues, este, en negro.
1: Claro, Eso totalmente es, empañado.
2: Claro, totalmente empañado, y, y el otro es que a la gente claramente le faltan incentivos, no hay incentivos eh, ni negativos ni positivos, o sea, da lo mismo, se bien, se mal, porque no tienes, si no si haces bien, no tienes ningún beneficio de ningún tipo, no solo económico, sino de ningún tipo, y si lo haces mal, tampoco prácticamente porque la posibilidad de que te detecten, que se den cuenta y se aplique algún mecanismo de sanción es súper bajo, súper. Bajo. Entonces, tienes un coctel ahí de, de factores y elementos que hacen que tengamos, como te dije, como decía, más recursos, más gente, pero no se sienta que estamos avanzando.
1: Y eso, eso es bien interesante porque, de hecho, eh, precisamente esa... Esa ausencia, ¿no? A pesar de tener, de tener eh, mayor cantidad de servidores públicos, eh, creo que es un reflejo, y bueno, tú lo, tú lo has dicho, eh, de las capacidades, ¿no? En general. O sea, tenemos como distintos también niveles de capacidades dentro del sector público, eh, y claro, el tema que nos reúne ahora es hablar sobre capacidades para innovar, que eso es un ámbito de todo el, 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 el bolsón, digamos, de capacidades que se deberían crear dentro de los servidores públicos. Eh, ¿Te parece que a raíz de, de, de la pandemia un poco eh, esto se hace más necesario? ¿Hay una mayor necesidad de, de tener servidores públicos capaz, digamos, con habilidades un poco más dinámicas o habilidades, digamos, para innovar en todo caso?
0: Ah, ahí quisiera agregar una pequeña, o sea, una una pequeña adicion una pregunta adicional, o sea, quizás antes o después de esa, de cuál, cuál para ti es el, el estado de la cuestión actual en cuanto a, digamos, capacidades de innovación, digamos, lo que has visto en los últimos años probablemente que ya se habla bastante de esto, ¿no? Pero no se ve mucho, ¿no? Entonces sería chévere... Eh, saber un poco eso también.
2: Claro, ahí yo les repreguntaría y les diría, ¿qué entendemos por innovación? Innovación <risas> es uso de tecnología, este, yo particularmente no lo veo así, para mí innovación uh -huh. es tratar de hacer las cosas diferente o por otro camino que te lleve a lograr un resultado, entonces... La tecnología es importante, de hecho, en muchos casos, pero no es eh, lo único o el único factor, porque sí siento que a veces en estas discusiones de, de innovación, al toque se engancha con el tema de tecnología, y no necesariamente porque podrían haber innovaciones de gestión, innovaciones organizativas, eh, otras formas de hacer cosas, o innovaciones en donde requieras o, o le pidas mayor participación a la ciudadanía. Entonces, desde esa perspectiva, yo diría que efectivamente el contexto actual sí nos ha forzado a hacer las cosas diferentes, por, por, necesidad, por necesidad. Porque, claro, esta cultura eh, burocrática que en muchos casos te lleva a la inacción, lo que, lo que ha hecho... Eh, hay, hay muchas soluciones, y, y eso yo lo decía a veces hasta en broma, puede ser un chiste mal gusto, yo en muchos casos he dicho que el mejor eh, consultor para hacer reforma del estado ha sido Mr. Coronavirus el coronavirus nos ha obligado a hacer cosas que ya se podían hacer hoy día ustedes tienen mesas de partes virtuales trámites electrónicos aplicativos entidades que se están conectando unas con otras no me digan que eso recién se ha pensado y se recién se ha desarrollado a, el 2020 con el coronavirus no no todas esas posibilidades, o, o reuniones por Zoom, o como estamos teniendo ahora reuniones remotas en donde ustedes están en Europa, yo estoy aquí en, en Perú y, y nos podemos conectar eso ya se podía hacer pero justamente la conducta burocrática de bloqueo no, no nos permitía, la necesidad ha hecho que, que hagamos estos cambios entonces una primera cosa es que, miren la propia realidad ha demostrado que sí se pueden hacer cambios, claro nos hemos enfrentado ahí y, y a, a estas limitaciones. Eh, hay personas que al comienzo de la cuarentena se entiende inicialmente por temas de temor o recelo de qué cosa podía pasar en su salud. No querían simplemente salir de sus casas y muchas entidades, sobre todo las más pequeñas y las más frágiles, bajaron su desempeño casi a cero. Uh -huh. Y poco a poco ha sido un esfuerzo de convencer a las personas de, de que sí podían trabajar. De hecho este experimento social masivo que estamos teniendo de hacer el trabajo remoto demuestra que eso es una cosa que también se podía hacer antes yo he hablado con gente en el sector ambiental que me decían que eso es una cosa en la que ellos promovían desde hace muchos años porque te ahorra tiempos de desplazamiento menos vehículos en la calle menos contaminación ahorro de oro son en desplazamientos e igual pueden hacer su trabajo y claro tú igual puedes hacer tu trabajo y ayuda a la tecnología pero no necesariamente es una condición no es una condición única de tener tecnología. Tú puedes hacer trabajo remoto o puedes trabajar de otra manera. Ahí hay una, una innovación forzada. Los jefes y, y también eso ha, en Perú se han revelado algunas problemas en ese sentido. Los jefes tradicionalmente estaban acostumbrados a tener a sus equipos en la oficina, tenerlos a la vista. En muchos casos hay cero planificación, entonces los equipos están casi sometidos al día a día de cuál es la el del día para el jefe, el jefe claro. abría la puerta llamaba a la gente, daba las órdenes y así se gestionaba. El hecho de, de, el hecho de estar ahora en trabajo remoto implica que tengas por lo menos una organización semanal, quincenal o mensual. Eso implica que el jefe, ahí como digo hay innovación, el jefe ya tiene que ordenarse. El jefe tiene que establecer prioridades, uh -huh. el jefe tiene que establecer otros medios de comunicación. Ahí tienes pues desde el teléfono tradicional, las llamadas tradicionales hasta Whatsapp, Zoom y otros, otros mecanismos. Inclusive, como digo, no es imprescindible la tecnología porque hay entidades que han solucionado ese problema teniendo, por ejemplo, reuniones en sus entidades una vez por semana, en donde el jefe, a todo el personal o por grupos pequeños manteniendo la distancia social necesaria, daba órdenes y funciones y entonces reducías al mínimo ese contacto. Ya no piensa la gente todos los días, sino una vez por semana. Entonces, sí hay esa escapada. Yo creo que dentro de lo malo del, del, de lo que estamos viviendo, lo bueno es que le ha demostrado en la práctica a, la, a, a los servidores públicos y al Estado que hay cosas que sí se pueden hacer y sí las hubiéramos podido hacer antes. Y, y pone en evidencia más bien estas resistencias burocráticas o limitaciones burocráticas que las habían impedido hacer antes.
0: Tú lo ves más por un tema cultural, digamos. Ese es, es un factor. Ese uh -huh. es un factor. Eh, y cultural
2: de las personas, pero también de los jefes. Y el otro tema innegable, necesario también, que hay que decirlo, es el tema tecnológico. Yo diría uh -huh. que en general, en general y en promedio, el servicio público está poco tecnologizado. Y para muchos esto ha sido un shock. Claro, siempre vas a tener las entidades más grandes, con mayores recursos, más sofisticadas. Uh -huh. Esas entidades que se acercan más o se parecen más a la administración pública del primer mundo
1: pero las la gran mayoría, sí. la,
2: lo que llaman las islas de eficiencia, ah. exactamente pero esas no son la mayoría ni son el primer. Uh -huh. en, en general sí hay, y, y de hecho cuando estábamos en servir una de las cosas que, que teníamos como plan era generar un servidor 2.0, o sea, a este servidor inculcarle más el tema de conocer internet conocer las herramientas que pueden utilizar, porque ahí nomás hay un trabajo masivo, porque estás hablando de miles de personas a las cuales capacitar y cambiar el, el, el chip de alguna manera. Y un punto importante aquí que quiero pasar relacionado es el tema de la edad. Eh, hay un buen grupo de servidores en el sector público que tienen un promedio de edad relativamente grande. No son... Eh, ni siquiera son millennials y mucho menos centennials. No son personas que, que el promedio es de 40 o 50 años hacia arriba. Uh -huh.
1: ¿Y cómo...? digamos, siguiendo un poquito con el contexto de la, de la pandemia, ¿no? Eh, ¿Cómo, por ejemplo, esas diferencias de edades este, las, eh, podrían ser sorteadas, ¿no? Bueno, tú, tú has estado en servir hasta hace no mucho, eh, pero que es, por ejemplo, desde, desde tu perspectiva, ¿cómo ser, servir podría abordar esa brecha que no solamente es generacional, sino también en el uso o, o la adquisición de habilidades tecnológicas o habilidades como para pensar distinto, ¿no? O para hacer las cosas distinto dentro del marco de la ley, obviamente.
2: Claro, ahí es un tema de, de capacitación masiva y también generar soluciones eh, en donde la gente experimente y, y, y vaya aprendiendo. A mí mismo... Eh, Puedo contar como anécdota al, al comienzo, me costaba mucho y ahora, me, me, ahora mirando hacia atrás digo que limitado ha sido. A mí me costaba mucho entrar a Zoom, hacer funcionar a Zoom, me, me desubicaba totalmente. Claro, adaptarme seguramente me costó dos o tres sesiones. Yo creo que eso, eso necesita mucha capacitación, pero también necesitamos exponer a sus servidores para que vean cómo funciona esto y quitarles, de alguna manera, quitarles el miedo de ver que esto funciona y que les va a ayudar a su trabajo, convencerlos en eso. Me comentaban, también como anécdota, que en un determinado sector eh, se llevaba un registro de información que se necesitaba reportar todos los días. Y si, el método tradicional que se hacía era, la gente hacía el registro en papel, luego lo pasaba para que alguien hiciera una tabla en Excel, y ese Excel se terminaba mandando a la dependencia central en la cual se tenía que reportar la información, eh, vía correo electrónico. La innovación que se hizo es que en su momento, los puntos donde se tenía que registrar su información, a esas personas les dieron tablets. Uh -huh. ¿Saben lo que pasó en la práctica al comienzo? Que las personas tenían miedo de malograr o romper las tablets entonces no las usaban Qué loco. y claro, se, se compraron las tablets, se distribuyeron se hizo el aplicativo, porque supuestamente tú llenas la información y en línea te pasaba, te ahorraba, mira claro. la lógica todos los pasos que te ahorrabas porque la información va a llegar directo pero la gente no la usaba, por miedo porque decía oye, si la rompo me la van a hacer pagar a mí, o si se pierde", porque además eran, esas personas tenían que desplazarse a diferentes lugares para tomar esa data esos datos y okay, reportarlos claro. Entonces, también es un tema de, de, oye, sí tengo estas barreras de saber cómo funciona una tablet, cómo se prende, cómo se opera, pero también este, este, este tema de la responsabilidad, qué va a pasar si lo pierdo, si lo rompo. y eh, Fíjense cómo una buena solución, cuando llega a la cancha, no funciona necesariamente como se había planeado. Y ahí se tuvieron que hacer ajustes, porque había pasado un mes en que se había implementado solución y la data seguía llegando tarde, la data llegaba una semana tarde, entonces decía pero ¿cómo es posible seguir a llegar en el día, en línea? claro ya al cierre? Y era, era eso lo que estaba pasando. Y estoy seguro que como esos ejemplos hay pueden haber muchísimos en el sector público. Es, es, no solamente es un cambio cultural, es cambio tecnológico, sino también el tema de, de responsabilidades y cómo asume la gente. Es más, en otros casos me comentaban también que para el tema del trabajo remoto, en alguna entidad, el gran jefe de la entidad, le pedía a los demás jefes que estaban hacia abajo, porque el trabajo remoto, el jefe inmediato, es el que tiene que dar directivas y órdenes. Y les puede dar por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico, y, 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 incluso, y, y en este caso lo que me contaban, que ya no sabía yo si reírme o si llorar, lo que decía el gran jefe de la entidad, es que le mandaran información, y prácticamente quería copia de los WhatsApps que los jefes habían mandado a su vez a sus equipos. Para saber si efectivamente se habían, este, yeah, si so efectivamente más... habían organizado el trabajo. Entonces, son temas también muy culturales. Hay mucho este tema de la desconfianza, de, yeah, de, claro. de querer controlarlo todo. Que al final es absurdo, porque mentira que, que un jefe va a revisar toda la información y todos los WhatsApps o todos los que contenidos. Eso no uh -huh. es factible. En una entidad recibes tanta información que no es creíble, en verdad, que vas a llenarte de más información y efectivamente la vas a revisar.
0: Uh -huh. En ese punto justo que acaba el tema de la cultura. El... En tu experiencia, ya sea como cabeza de servir o en general en, en tu trayecto por el Estado, has sido testigo de, oye, deberíamos impulsar procesos de cambio organizacional, gestión del cambio en entidades públicas. ¿Has visto entidades que han pasado... Eh, ¿Realmente por procesos de ese tipo o es un tema que se habla mucho, pero al final no hay, no hay, no hay plata o, o no hay voluntad?
2: <risas> lo que pasa, yo ahí efectivamente, sí hay mucha gente desde la academia y también dentro de las entidades públicas que les interesa el tema de estructurar mejor el Estado, de generar cambio. Pero lo que ha pasado lamentablemente en nuestro país y, y es, es digamos una derivada de la política ¿no? ante inestabilidad política donde hay tantos cambios nosotros sé, me un cambio de congreso un ¿no? cambio de presidente y yo ni hablo de cambios de ministros porque todo eso tiene una cadena de cambios de viceministros, de titulares de entidades todo se cambia y, y no recuerdo exactamente un documento pero había visto uno donde el, el cambio personal era altísimo uh -huh. entonces esa, esos esfuerzos de repensar una entidad, de pensar en la organización, de pensar en innovación, de hacer cosas diferentes, en ese contexto no te da, no, te, no, te da, no es tu prioridad, deja de ser tu prioridad. Uh -huh. Tu prioridad es, es como, para, para hacer la analogía, no es como ser un bombero en donde tú sabes que tienes que cambiar la, el camión, tienes que rediseñar el, la estación de bomberos, a lo mejor tienes que cambiar tecnología para, para que te haría ser más eficiente pero tienes cuatro incendios este, a la vez todos los días. Uh -huh. No te queda tiempo para pensar en estas cosas y dejan de ser tu prioridad, y como ya no son tu prioridad, no las piensas, no las haces, no pones equipos a pensar en ello.
0: Esa es la, realidad, pues, en realidad, eh, es la realidad del sector público, pues apagar y, incendios. Y eso, y eso además
2: se, eh, eso se ha ido acentuando en los últimos cinco años, ¿eh? desde que entró este gobierno en 2016.
0: O sea, me parece interesante porque tú mencionas como la estabilidad en sí es muy importante para... Cualquier tipo de cambio a largo plazo que te quieras plantear de... Hagamos una gestión pública que piense más en el ciudadano, por ejemplo, ¿no? Pero si la gente está cambiando cada tres meses, claro. ¿cómo metes es eso? Inclusive en... tú
2: podrías tener eh, un jefe de una muy comprometida, pero te cambiaron de ministro a los seis meses. Uh
0: -huh.
2: Entonces es un nuevo ministro, tienes que conocerlo, él tiene que confiar en ti para que te ratifique. Y, eso, y, y todo eso no eso da a las ocho de la mañana, eso demora uh -huh. semanas o meses. Y cuando ya le agarraste confianza, ya le quieres ir todos tus planes para estar super pilas y que te dé el empuje necesario, lo vuelven a cambiar. Entonces es un ciclo que no termina de, 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 de madurar, no termina de concretar.
0: Uh -huh. Es una frustración
2: permanente.
0: Porque yo veo muchos, o sea, en los últimos años pues han, se han salido muchas normas, leyes, este, políticas que hablan de eh, hay que crear servicios, cosas de ese tipo, col más colaboración... Y suena súper bacán, pero. O es sea, que, ¿cómo, es que, ¿cómo realmente es que... vamos a implementar eso?
2: Justo hay una, una, una colega, que, que María arte que es especialista en gestión de políticas públicas, que hace poco ha justamente un documento sobre ese tema por qué las reformas administrativas no funcionan. Y claro, en esta vorágine de tener tantas limitaciones, la solución fácil para, para decirle de alguna manera al mercado o a tu grupo de interés, Oye, si estoy haciendo algo, hago lo fácil. ¿Qué es lo fácil? Sacar reglas, sacar normas, sacar directivas. Eso es lo fácil. Puedes escribir a dos, tres, cuatro personas y al final la sacas. Pero en realidad no sabes si efectivamente es lo que se necesita, no la monitoreas, no la supervisas. Y eso al final termina siendo un círculo vicioso porque... Yo, creo, yo lo que creo es que en el sector público hay una... Así como se habla de la sobreregulación del, del Estado hacia, hacia el sector privado, yo creo que en el sector, es, el sector público también ha sobreregulado al propio sector público. Entonces, vivimos en una maraña de leyes, decretos legislativos, de supremos, directivas, guías. Hay, y, 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 y todas, en teoría, se tienen que cumplir porque todas son normas, todas son reglas. Uh -huh. Y entonces, eso te genera muchísimos costos. Eh, porque siempre va a haber algún tipo de, de contingencia de ¡Uy, me faltó tal nor! Y, y además cambian, no solamente hay muchas reglas de muchos sistemas diferentes, sino que además están cambiando continuamente. Uh
0: -huh.
2: Entonces, no terminas de aprender una... Eso, eso me comentaban colegas que, por ejemplo, trabajan en, en temas de contrataciones del Estado. Me decían que en los últimos cinco años han cambiado tres veces de ley. Ni siquiera terminas de aprender, y, y no solamente el aprendizaje intelectual, sino la aplicación, porque okay. es te cambian cosas y te cambian, eh, la forma de operar cambia. Y, y eso ya no solamente el entender que dice la norma, sino el aplicarla y vuelves otra vez al, al mundo cero. Eso, eso también es, muy, es contraproducente.
1: Y eso, o sea, básicamente entre líneas, no sé si estoy entendiendo mal, pero... Pero digamos, el, el, el tema de generación de capacidades o habilidades en el Estado, entonces, es casi contraproducente a toda esta gran estructura, esta maraña que, que tú comentas, ¿no? Porque al final, eh, básicamente, ¿por qué el Estado invertiría? Es una pregunta un poco cínica, pero ¿por qué el Estado invertiría, por ejemplo, en, eh, en los servidores públicos si sabe que se van a ir cada tres meses? o si eh, las normas van a estar cambiando como cada seis meses, ¿no?
2: Ahí es una cosa curiosa porque uno podría decir oye, en el centro público la gente por esta proliferación de los ¿no? contratos CAS uno podría ser, decir oye, la gente no tiene estabilidad y en estricto no es así ¿eh? hasta, hasta antes que se aprobara en el Perú se acaba de aprobar hace unas semanas una ley que eh, le da estabilidad a los, a, los contratos, a los contratos temporales. Yo personalmente, y lo he escrito y lo he dicho, creo que es una mala opción legislativa. Uh -huh. Porque en el Perú, lo que sí había, ya estaba desarrollado, igual con sus problemas, no voy a decir que era un sistema perfecto, se había desarrollado un mercado de trabajo en el sector público. Y la gente se movía de una entidad a otra. Y entonces ahí la gente, ahí había, se solucionan en muchos casos los problemas de, de selección a prueba de y moral. Si, si tú entrabas en una entidad y de pronto te das cuenta que, que no te gustaba, esperabas que tu contrato terminara o renunciabas y postulabas a otro lado. donde De hecho, hasta había competencia entre entidades. Es conocido, eh, uh -huh. en el mercado público se conocía qué entidad paga me, pagaba mejor. Entonces, todos querían ir a esos concursos y, y entrar en esas entidades, en esos contratos. Y por lo tanto, también se conocía quiénes pagaban mejor, quiénes trataban mejor a la gente. Entonces se generó un mercado y se generó, yo diría, lo, lo que todos los mercados generan, ¿no? un circuito virtuoso. Uh -huh. Todo eso ha desaparecido con esta ley porque ahora no solamente la gente que está en contratos casas ha quedado prácticamente amarrada a la entidad en la que están, sino que además como está prohibido realizar nuevos contratos de ese tipo, ahora no hay movilidad. Entonces es como te quedaste congelado en donde te agarró la ley.
1: Claro, nadie eso, va a querer renunciar tampoco, ¿no? Si es que así es, porque ya no tienes, no tienes a dónde
2: irte. Ya no tienes a dónde El hecho de el, el, los objetos cas tenían esta, esta virtud de que permitía saber quién funcionaba, quién, quién era un buen servidor o no, pero también al propio servidor si te, también podía determinar si le gustaba o no esta entidad o si podía irse a otra mejor. Entonces, este, ese sistema a mí per se no me parecía malo. Era un sistema que, claro, podía perfeccionarse pero por sí mismo no, era, no, me, parecía, no me parecía mal. El, Ahora, y tú me decías a la pregunta de capacitarlos, yo sí los capacitaría, porque efectivamente la gente rota en la entidad. O sea, si hoy día estoy en la entidad A, mañana sé que esa misma persona va a estar en la entidad B y pasado mañana va a estar en la entidad C. Entonces, lo que inventamos en capital humano, en verdad, no es una pérdida. Porque no es que en realidad, y eso también habría que, no sé si hay estudios sobre eso, pero valdría la pena analizar si es que la gente se mueve, como digo yo dentro de este mercado público y si hay movimiento del mercado público a mercado privado mi teoría es que el mercado público o hay gente que se mueve fuertemente en el mercado público y son muy pocos los que hacen ese cruce del de mercado público al mercado privado o del mercado privado al mercado público yo creo que había un fuerte y un sólido mercado en el, en el sector público entonces tú decir que es una masa que se seguía moviendo en un universo que se siguiera moviendo en el
0: sector público, entonces igual la capacitación, <risa> el, partido, el partido, este igual iba, iba a servir. Ahora, ahora que hablas en, de, entre esos dos mercados, me gustaría de repente preguntarte eh, sobre una cosa que se suele hablar mucho, que es el tema de cómo atraer talento al Estado. ¿no? Eh, para todos esos temas eh, de digitalización, metodologías innovadoras, claro, este tipo de cosas han germinado en el sector privado. Son las grandes empresas tecnológicas las que producen estas personas talentosas, las que han desarrollado estas metodologías. Entonces, por ejemplo, países como Estados Unidos, por ejemplo, en la administración de Obama crearon un par de programas o, como fellowships que le dicen. Y decían, por ejemplo, tú tienes un background así todo técnico, tipo Silicon Valley. Vente a trabajar al Estado un año, te doy, te doy un buen sueldo qué sé yo, pero es venga a trabajar, aporra tu granito de arena y te ahí ándate, o, vu o vuelve a tu, perdón, no, no, pero vu vuelve a tu, a tu ecosistema natural, ¿no? Entonces me parecía interesante que era una salida innovadora, claro, nadie, si eres una persona pues, que, que tiene un sueldo de sector privado, no vas a de repente querer ir a meterte a hacer un concurso público para ser funcionario, pero si te dicen, oye, ven, ayuda un tiempo y así medio casual, como que... <ríe> Eh, no sé si en Perú, por ejemplo, se podría pensar en, en cosas de esa manera, y, y, y te lo digo porque eh, pensando un poco como, como el, el cuerpo de gerentes públicos, ¿no? como que es una especie de cuerpo de élite pensado para resolver ciertos temas específicos, no sé si se podría pensar para esos temas de digitalización innovación también crear una especie de cuerpo, no sé si élite, pero una figura similar, ¿es viable o...?
2: Ahí en los temas en general de, de reforma, de innovación en general, no solamente desde de la parte tecnológica específicamente, uh -huh. sucede algo bien curioso con el sector público. Yo creo que finalmente es un tema de incentivos, de reglas y de cultura. Uh -huh. Las innovaciones o los innovadores suelen ser absorbidos y, y devorados, sería la palabra, por el sistema. La cultura y las reglas los terminan. Y en el caso de la. Y, 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 y hay inclusive la visión, y creo que lamentablemente todos los problemas de corrupción que hemos tenido han exacerbado más esa tendencia de que los del sector público solamente tienen que vivir entre. eso como si fueran guetos. Los del sector público no deben hablar con los del sector privado, ni mirar, ni conocer, ni hacer este tema de, de, de pasarte al sector privado o del sector privado pasar al sector público porque se ha generado muchísima desconfianza a propósito de los temas de, de, de corrupción. Y en el tema de tecnología, a mí me queda clarísimo que los líderes y los que han estado llevando ese tema son justamente los del sector privado. Hay un montón, o sea, si tú ves, y hiciéramos la comparación, ¿quiénes se adaptaron más rápido a, 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 al cambio tecnológico o las nuevas medidas en, en pandemia? ¿Los bancos, las clínicas o las entidades públicas? La respuesta es evidente, pero, pero a nadie se le ha ocurrido eh, mirar qué están haciendo, qué han hecho los bancos, qué soluciones han tenido, qué soluciones han tenido eh, las entidades de, de, de las clínicas o los hospitales privados, porque, como digo, esa confianza. Y por otro lado, creo que todavía no cala la idea. Yo creo que, yo creo que la tecnología o el uso de la tecnología ¿no? sería una gran revolución del sector público y de hecho ya, ya se está demostrando con el tema de la pandemia hoy día un, un, una, una primera cuestión que vamos a tener que resolver pronto, creo yo como Estado es, ¿qué vamos a hacer con esos puestos de trabajo en el sector público que ya no tienen lugar porque este, por, por el cambio mismo que la pandemia ha traído, por el hecho de trabajar en el campo remoto. Hay, hay muchísimo trabajo manual en el sector público que ahora ya no se tiene que hacer porque ahora la forma de trabajar cambió ¿qué hacemos con esos gente ¿qué hacemos si no la podemos reconvertir a pesar de todos los intentos? Hay decisiones que tomar, eso por un lado. Lo otro es que ahora también la, la, la situación ahora está haciendo que toda la información en muchas entidades públicas entre en formato digital. Ya no en formato tradicional, físico, de papel, ahora es en formato digital. Eso a su vez nos da la oportunidad de tener información que ahora puede ser analizada, ahora hay motores de búsqueda ya y hablemos de, y si estamos en grande, pues en Big Data. Uh -huh. Una limitación y, y parte de los problemas que tiene el Estado es que en muchos casos pedí información y yo podría apostar o, o podría, podría preguntar, esa información que las entidades o que los privados tienen que producir y que es entregar a las entidades públicas, ¿alguien la revisa? Finalmente alguien la analiza, alguien la sistematiza, alguien vincula datos. Eso, teniendo ahora toda esa información en base digital, porque ahora o la información está digitalizada o la utilizas a través de apps y ahora se pueden hacer interfaces, ahora podremos analizar esa información, encontrar recurrencias, encontrar problemas que antes a lo mejor no estábamos viendo. Uh -huh. Entonces, eso, creo yo, no solamente va a ayudar al trabajo interno, porque va a hacer que el trabajo sea diferente, sea mejor, tenga más calidad, sea más mágico, menos tiempo, sino que además... En lo, en lo que el Estado tiene que hacer regular, nos ayuda a procesar información. Y claro, la, el tercer efecto es este tema del gobierno abierto. ¿no? Ahora los ciudadanos, desde su casa, con internet, pueden mirar y tener un montón de información, o bajarse, hay, hay esta tendencia de datos abiertos, bajarse yeah. la, ellos mismos la información, y analizar para ver si lo que me está diciendo la entidad estatal es verdad o no es verdad.
0: Uh -huh.
2: Entonces, yo creo que la red, un, ese es, un, ese es un canal o un carril por el cual la reforma del Estado podría venir. Pero la gran limitación que, que yo veo en este momento es que no encuentro eh, líderes en el sector público que tengan claro ese tema. Uh -huh. Puede ser, como decía, puede ser el efecto de lo que decía hace un momento. ¿no? El día a día los matan. Entonces, uh -huh. pensar en esto requiere tiempo. Requiere tiempo, requiere cierta tranquilidad. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar más en algo que... Lo que pasa con las reformas es que es como sembrar hoy día algo que va a dar sus frutos en un año, en dos años, en tres años, son buenos. ¿verdad? ¿Para qué? Si, si mis tiempos políticos o mis tiempos de gestión son tan cortos, entonces mejor no distraigo tiempo, no distraigo recursos, no distraigo esfuerzo en eso y simplemente sigo haciendo con lo que tengo y como puedo.
1: O sea, eso me hace pensar un poco que de todo este discurso de que sí, la innovación es algo deseable, en teoría, ¿no? Todos los, los estados, los gobiernos, en todo caso, quieren un servicio público, quieren instituciones eh, innovadoras, pero cuando lo miras un poco más de cerca, en realidad son pocos los equipos que, que, por ejemplo, se van a dar el trabajo, pero también van a asumir ese riesgo de implementar estos cambios. ¿Quién entraría o quiénes serían, digamos, estos grupos de gerentes públicos o... Servidores públicos que, que, que van a decidir este empujar por eso, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que puede, cómo se alinea ahí el rol de servir, ¿no? En, 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 en este tipo de contextos donde hay algo deseable, pero en la práctica no es tan deseable, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que en este tipo de reformas lo que se ha visto a nivel internacional es que tú tienes que tener, digamos, tres ejes o tres elementos que se tienen que alinear para empujar a veces hay empujones fuertes y a veces hay empujones, digamos, más, más leves pero para ir avanzando entonces, eso de que, de que hay soluciones que se venden de la noche a la mañana que hay la fórmula mágica o que hay la bala de plata en verdad eso, eso no existe en verdad lo que tenemos son pequeños pequeños o grandes avances en diferentes momentos cuando se conjugan, digamos, tres elementos. Una primera son capacidades, o sea, los, los centros rectores en todos estos temas, del tema del que estamos hablando, o sea presupuesto, o sea recursos humanos, o sea tecnología, tiene que estar preparado y tener un, un el mínimo de herramientas para hacerlo. Lo segundo es que tiene que haber recursos para hacerlo, porque estas cosas en algún momento requieren recursos adicionales. y... Y, hay que estar dispuestos a hacerlo. y lo tercero es que tienes que tener lo que llama un champion o un white knight, alguien que se compre el pleito por razones políticas o por razones que sea. Y ahí, ahí el tema es bien, bien interesante porque ¿qué determina que surja este champion o este white, white knight? Eh, uh -huh. No se sabe. De hecho, hay toda una teoría de que así como hay emprendedores en el sector privado, y tú dices, ¿por qué hay personas que sí se están dispuestas a emprender, por todos los riesgos que implica, y otras que no? En el sector hay toda una teoría de los emprendedores público, o sea, estos emprendedores de reforma. ¿Qué, qué, qué, qué hace que alguien sea, tenga esa característica? En verdad no hay, no hay cosas ahí tan, tan definidas. En algunos casos puede ser que lo hagan por rédito político, pero en el Perú eso también es complejo porque la ciudadanía en general está tan... Miren lo malo que está pasando con las elecciones. Más de 30% de gente que no sabe por quién votar o que va a votar en el año. Entonces hay una desafección o un desinterés en los temas públicos y estamos hablando de elección de presidente y congreso. ¿no? Ya, entonces hablar de estas cosas es súper sofisticado y la gente ni siquiera está enterada, mucho menos a informar y eso no va a hacer que no se le genere a los políticos una demanda por reformas Simplemente estamos viviendo en una situación en la cual la gente... Claro, ahora la pandemia lo ha cambiado un poquito porque como a nivel individual o a nivel privado no podemos solucionar el tema de salud, ahí muchos hemos vuelto a decir oye, ¿el Estado qué está haciendo? ¿no? Pero en general, si no fuera por esa situación, hay mucha desafección ciudadana sobre lo que está sucediendo con, con el Estado, sobre las cosas que hace el Estado, sobre la eficiencia, entonces ese es un círculo nocivo porque si no hay esta demanda hacia los políticos los políticos tampoco van a tener interés en mover esos temas entonces estamos como atrapados en esto en esta situación
1: bueno Juan José eh, si pudieras como resumir eh, un poco lo, todo lo que hemos conversado algunos, en algunos mensajes que, que quieras dar sobre digamos cómo cómo generar estas capacidades para innovar en el sector público y también cómo, engran, cómo eso se engrana, ¿no? Con tener un servicio civil un poco más a la altura del, del reto público, ¿no? Que es este, precisamente, bueno, ahora sacar adelante al país luego de la, de la pandemia. ¿Qué, ¿Qué podrías decir eh, al respecto?
2: Mira, yo creo que ahí efectivamente hemos tocado dos temas importantes por nosotros. Desde mi perspectiva, dos cosas que pueden hacer el... La diferencia en el desempeño de la de, de CITES Uno es mejorar el tema de recursos humanos, y ahí tenemos un largo camino por recorrer, porque además es un área en donde no necesariamente tienes apoyo de que se debería, y tienes además muchos grupos de interés en contra, pero es un área importantísima. Y si a eso le sumas tecnología, yo creo que son dos elementos que pueden hacer la diferencia. Ahora, ¿cómo hacer los cambios? Eh, una primera cosa importante es tratar de generar desde la cancha en la que estemos, desde el campo en el que estemos, interés de la ciudadanía en estos temas. Por eso me parece súper interesante esta iniciativa que ustedes tienen de, de entrevistas, de difusión, de podcast, porque, claro, es una manera moderna, amigable de, de llegar a, a, a la gente. Así esas cosas son importantes, esas cosas son relevantes. Y deberíamos, como ciudadanos, enterarnos, Porque si le interesan los ciudadanos, eso va a mover a los políticos. Lo otro es que, en eso sí no tengo una, una solución, pero sí han habido algunos casos, encontrar y, y poner en posiciones clave a estos emprendedores públicos que son los que se pueden comprar y se compran el crédito muchas veces de hacer cambios, de hacer formas teniendo todo en contra, pero lo logran, ¿no? A veces no lo logran, pero hacen el esfuerzo, hacen la lucha y ponen el tema en ajeno. Y como digo, no hay soluciones que sean radicales de la noche a la mañana. Esa es la fórmula mágica de la bala de plata. Los cambios son incrementales, eh, a veces los, los empujones son fuertes, a veces los empujones son más débiles, pero el tema es tener las capacidades y, y, y liderazgo para, para ir avanzando. Esto es, muchas veces lo decía, esto no es una carrera de 100 metros. Esto ni siquiera es un maratón, esto es un cross-country, donde van a haber a veces casos en donde hay que ir costa arriba, en otros casos va a ser más costa abajo, en otros casos van a tener que subir, trepar sobre piedras, en otros casos van a correr sobre el plano y el llano. Entonces, pero hay que estar preparado para eso, hay que estar preparado, tener la, la fortaleza y, y de, poder, de, de, poder, de poder bregar en esta carrera para, para avanzar. Y yo creo que es una carrera que nunca tiene fin, porque así como hay avances, hay fuerzas también, hay fuerzas también de la oscuro que quieren revertir las reformas, que quieren revertir los avances. Entonces, no pensemos en que esto es una meta a la cual vamos a llegar y ya vamos a abrazarnos todos y vamos a decir, qué bien, llegábamos los nos íbamos. No, esto es una cosa permanente, porque así como hay avances hay retrocesos. Esta, esta cultura que engulle y absorbe todo, me gustaba esa frase, eh, es permanente y con ella y creo que es, creo que es parte de la naturaleza, natural de otro público entonces es permanente y hay que luchar y ser conscientes de eso y luchar contra ella porque a veces también sucede que un, un, un innovador un emprendedor que quiera hacer estas cosas a lo mejor también entra en ese en esa, en esa vorágine, ¿no? y al final se pierde esa característica que queríamos que fuera el que, que condujera los cambios ¿no?
0: genial gracias José me, me, me encantó la la referencia a Star Wars con lo del lado oscuro
2: bueno, yo soy un gran fanático de, de Star Wars ¿eh?
0: sí, hay que hay queda como tarea aquí dos, identificar ese lado oscuro por dónde estará pero si quieren, no,
2: si quieren otro día hacemos otro podcast de, para hablar de solo Star Wars, Star Wars. La entre, entre
1: Star Wars y la política pública sí. dale, gracias Juan
0: José te pasaste Perfecto, ha sido un gusto conocerlos y muchísimas gracias Por, por, por la oportunidad para conversar. Bueno, gracias a todos, recuerden que los episodios Del podcast los encuentran en YouTube y Spotify
1: También nos encuentran en redes Sociales, específicamente en LinkedIn como futuro público Y recuerden que eh, Estamos abiertos a recibir todos, Todo el feedback eh, posible Sobre el episodio, sobre los episodios anteriores Y también si tienen alguna Idea o sugerencia eh, Para futuros Temas. En Twitter me encuentran como eh, arroba J Díaz mendoza.
0: Y a mí me encuentran como arroba Alberto Burz. Todo junto y gracias por escucharnos el episodio de hoy y hasta la próxima semana. Chao.
1: Chao.